0: Willkommen zu unserer elften Folge beim Datenleben Podcast, dem Podcast über Data Science. Wir sind Helena und Janine und möchten euch mitnehmen in die Welt der Daten. Was ist Data Science? Was für verschiedene Daten gibt es und wie gehen wir mit diesen um? Was können wir mit Daten lernen? Diesen Fragen gehen wir in unserem Podcast nach.
1: In dieser Folge sprechen wir über künstliche Intelligenz, aber wir wollen dabei nicht so sehr auf den technischen Aspekt abheben und über maschinelles Lernen sprechen, sondern uns ganz speziell der Frage widmen, können Maschinen denken? Diese Frage wurde ganz prominent von Alan Turing aufgeworfen und ist eng mit dem vom ihm entwickelten Turing-Test verknüpft. Wir haben äh, ja einen abgewandelten Turing-Test in der Jahresrückblicksfolge an mir durchgeführt mit unklarem Ergebnis. Ich konnte dabei weder äh, dem Mensch noch dem Maschinensein hundertprozentig überführt werden. Wie Turing seinen Test aber ursprünglich dachte, darum soll es heute unter anderem gehen. Es gibt bei dem Thema künstliche Intelligenz ganz verschiedene Ansätze und äh, Implikationen, die daraus abzuleiten sind und welche Schlüsse sich daraus für die Gesellschaft insgesamt ziehen lassen. Hierfür werfen wir einige äh, Blicke auf die Populärkultur und wie diese Gedanken dort aufgegriffen werden.
0: Ja, das Thema künstliche Intelligenz ist äh, im Data Science-Umfeld äh, sehr verbreitet. Von manchen Leuten wird Data Science auch als ja, das Berufsfeld bezeichnet, das sich im Wesentlichen mit Künstliche Intelligenz auseinandersetzt, beziehungsweise, was, wenn man davon spricht, eigentlich immer gemeint wird, ist maschinelles Lernen, also irgendwie Bildklassifizierung, Generierung von Texten und all solche Dinge. Aber darum soll es jetzt heute eigentlich nicht gehen, also wie man jetzt irgendwie eine Maschine dazu bringt, Dinge zu lernen, sondern es geht eher um die Frage, was ist eine denkende Maschine oder zumindest um die Frage, wie hat sich Turing das damals, 1950, gedacht, da, wie Janine gerade schon angesprochen hatte, der Turing-Test da immer als das Maß aller Dinge herangezogen wird. Außerdem gehen viele Menschen davon aus, dass früher oder später der Punkt erreicht sein wird, dass äh, Maschinen denken werden können. Also sowohl Turing ging davon aus, als auch seitdem sehr viele andere Menschen. Und wir wollen insbesondere zwei Fragen in dieser Podcast-Folge näher beleuchten. Also das eine, was jetzt irgendwie so mit dem Turing-Test zusammenhängt, ist die Frage, woher wir äh, denn eigentlich wissen, wann wir diesen Punkt erreicht haben, dass Maschinen denken können. Und die zweite Frage ist, was bedeutet das dann, diesen Punkt erreicht zu haben für unsere Gesellschaft? Weil das ja insbesondere jetzt nicht unbedingt das technischste Thema ist, sondern eher ein bisschen philosophischer ist. Und ich da auch letztes Jahr mal einen Vortrag über media.ccc.de angeguckt habe, den Server kennt ihr vielleicht noch aus der letzten Folge, nämlich von den Datenspuren von vor anderthalb Jahren. Dort habe ich einen Vortrag von Elisa gesehen, über das Thema künstliche Intelligenz, beziehungsweise wie das in einem bestimmten Film verarbeitet wurde. Und weil ich da tatsächlich auch über den Turing-Test Dinge gelernt hatte, die ich vorher einfach nicht auf dem Schirm hatte, hatte ich mir gedacht, dass wir Elisa einfach mal einladen könnten. Ja, und das haben wir gemacht. Und deswegen kann ich sagen, hallo Elisa, willkommen in unserem Podcast.
2: Hi, danke für die Einladung. Ich bin froh, hier zu sein.
0: Ja, möchtest du dich einmal selber vorstellen, wer du bist und wieso dein Hintergrund ist, wie du dazu gekommen bist, diesen Vortrag damals zu halten?
2: Ich kann das mal versuchen. Also vielleicht erstmal ganz grundsätzlich. Das ist nicht unbedingt jetzt mein Spezialthema oder das, was ich grundsätzlich unbedingt mache. Eigentlich mache ich irgendwie auch immer ganz viel und ganz viele unterschiedliche Dinge und Nichts davon fühlt sich für mich so zentral an, als dass es so ein Label für mich generieren würde, was ich eigentlich bin oder was ich mache als Label. Äh, wenn irgendein Label auf mich passt, dann bin ich vielleicht irgendwie die, eine von den klassischen Feminist-Killjoys, äh, weil ich irgendwie immer wissen will, warum Dinge angeblich so sein sollen, wie man so gesagt bekommt, dass sie eben einfach sind und irgendwie dann immer hinterfrage. Und wenn ich dann irgendwie finde, das passt nicht, dann immer aber sagen muss und Leute damit nerve. Ähm, das äh, ist wahrscheinlich so das Grundlegendste an dem, was mich beschreibt und was mich treibt. Ähm, mein Zugang zu dem Thema, wegen dem ihr mich jetzt hier eingeladen habt, hat sich ein bisschen erstmal aus meinem Medienwissenschaftsstudium ergeben. Da habe ich mal äh, dazu gearbeitet, ähm, habe eine Arbeit geschrieben zu dem Turing-Test und wie er auch in Ex Machina verarbeitet wird oder aufgegriffen wird. Also das ist ein Film. Und äh, wahrscheinlich war das Thema aber auch einfach deshalb noch zusätzlich interessant für mich, weil sich an dieser Stelle besonders gut eine Verknüpfung mit Gender herausstellen lassen hat und ähm, grundsätzlich äh, Gender Studies, Geschlecht, Queer Studies das sind so meine Kernthemen, die mich am meisten interessieren oder am meisten treiben und das war so die Verknüpfung von meinem medienwissenschaftlichen Studienhintergrund und meinem feministischen Interesse, die mich dahin gebracht hat.
0: Ja, vielen Dank für die Vorstellung und ja, den Gender-Aspekt vom Turing-Test, den kannte ich zum Beispiel vorher noch gar nicht, weil der irgendwie fast immer weggelassen wird. Aber das darüber reden wir ja später nochmal.
1: Die Idee vom künstlichen Menschen oder einem dem Menschen in bestimmten Aspekten überlegenen künstlichen Wesen, das menschenähnlich ist, ist alt, sehr alt. Wann immer man sich mit diesem Thema befasst, stößt man auf zwei Urtypen des künstlichen Wesens. Zum einen auf den Golem aus der jüdischen Kultur und zum anderen auf das frankensteinische Monster von Mary Shelley. Die Legenden um Golems sind vor allem mit dem Golem des Prager Rabbiner Judah Löw verknüpft. Dieser ist ein Wesen ohne eigenen Willen und ohne Denkfähigkeit und damit ein reines Instrument des Menschen. Und ausgehend von diesen Legenden wurde vom Literaten Josef Czapek der Begriff Robot geprägt, der auf das tschechische Roboter zurückgeht, das mit Frondienst oder Zwangsarbeit übersetzt werden kann. Sein Bruder Karel Czapek machte den Begriff mit seinem Drama R.U.R. Rossums Universal Robots von 1920 weltweit bekannt. Darin geht es um Robots – Künstlich hergestellte Menschen, die als billige Arbeiter ohne eigene Rechte benutzt werden. Mit Mary Shelley's Frankenstein ist aber noch ein weiterer Entwurf zum Urtyp des künstlichen Wesens geworden. Das Monster, das aus dem Schöpfungswahn eines Menschen entstanden ist und eigene Absichten und auch Gefühle entwickelt. Mary Shelley schreibt in ihren Vorbemerkungen, so unwahrscheinlich es auch als physikalische Tatsache sein mag, so vermittelt es der Vorstellungskraft doch einen weit zwingenderen und eindringlicheren Aspekt von der Tiefe der menschlichen Leidenschaften, als es die natürliche Ordnung der Dinge vermächte. Mit Frankensteins Monster tritt auch das Verlangen danach, ebenfalls Mensch zu sein, in das Motiv des künstlichen Wesens ein. Diese Sehnsucht findet sich zum Beispiel auch bei Pinocchio wieder, der keine Puppe mehr, sondern ein echter Junge sein möchte. Ausgehend von diesen Entwicklungen in Literatur, Theater und mehr, hat sich die Erzählung über künstliche Wesen in alle Bereiche ausgedehnt, fand zunächst viel Verbreitung in der Science-Fiction und wird heute mehr und mehr in Near-Future-Erzählungen und Romanen und Serien immer authentischer in unsere Zeit übertragen. Dabei werden zwei Geschichten erzählt. Entweder die Geschichte einer Menschwerdung, einer Angleichung und einer künstlichen Intelligenz, die die Menschheit bereichert, oder die Geschichte von Macht und Unterdrückung, die Geschichte einer KI, die die Menschheit unterwirft, bedroht oder sogar auslöscht. Das macht denkende Maschinen und künstliche, fühlende Wesen zu einem der herausragenden Plotpoints in der Populärkultur und damit auch in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Die Liste ist lang, mit dazu gehören Blade Runner, Star Trek, Terminator und noch viele, viele mehr. Alle setzen sich damit auseinander, können Maschinen denken, können sie sogar fühlen und welche Absichten haben sie?
0: Ja, was ist künstliche Intelligenz? Oder wie Turing fragte, können Maschinen denken? Also im Jahr 1950 hat äh, Alan Turing den Aufsatz äh, Computing, Machinery and Intelligence veröffentlicht, in dem er gleich mit der Frage einsteigt, können Maschinen denken? Elisa, kannst du uns einmal kurz zusammenfassen, was Turing, ja, wie er damit umgeht?
2: Also ich glaube, ziemlich viele Menschen haben vom Turing-Test gehört ähm, und äh, ziemlich viele Menschen stolpern da auch vielleicht mal in den Einführungen vom Informatikstudium drüber oder irgendwie in der Populärkultur. Aber wie die populäre, verkürzte Version dessen ist, was dann immer allgemein so als dieser Turing-Test bezeichnet wird, ist, äh, man hat im Prinzip äh, einen Mensch und eine Maschine und irgendwie werden die gegeneinander quasi ins Feld gerückt, weil eine interviewende Person denen Fragen stellt und äh, es geht dann darum, ob Mensch und Maschine voneinander unterscheidbar sind in einer Interviewform, in der... Faktoren wie Optik, also alle Parteien sollen in unterschiedlichen Räumen sitzen oder auch sowas wie Stimme ausgeblendet werden, dadurch, dass die Kommunikation dann zum Beispiel über Textform stattfinden kann. Und das ist allgemein immer was irgendwie so ganz verkürzt, als der Turing-Test beschrieben wird. Und äh, tatsächlich hat äh, Turing damals 1950 seinen Aufsatz mit dieser Frage begonnen, mit dieser Frage, können Maschinen denken? Und hat dann eben so gesagt, naja, dann müssen wir ja jetzt, wenn wir diese Frage stellen, schon erstmal überhaupt definieren, was denn eigentlich genau wir mit Maschine und Denken meinen. Und von dieser Frage wendet er sich dann direkt erstmal ab, weil er irgendwie auch so andeutet, das wäre ja schon noch vielleicht ein bisschen komplizierter, als man gerne so tut. Und äh, sagt deshalb, er gibt dem Problem, was hier am Anfang seines Aufsatzes steht, jetzt einfach erstmal eine neue Form. Und die neue Form äh, bezeichnet er als das Imitationsspielen. Und dann ist es ganz spannend, dass auch der erste Entwurf oder die erste Beschreibung seines Imitationsspiels quasi fast gar nicht aufgegriffen wird. Und zwar ist Turings Imitationsspiel dann in seinem Aufsatz erstmal wie folgt entworfen: Es gibt drei Parteien. Ähm, Partei A ist ein Mann, Partei B ist eine Frau und Partei C ist äh, quasi ein, ein Verhörer oder eine Verhörerin oder ein Interviewer oder eine Interviewerin, je nachdem wie man es auslegen möchte. Ähm, das Geschlecht von C ist dabei egal. Und ähm, dann hat A, also der Mann, die Aufgabe, so zu tun, als sei er kein Mann, sondern eine Frau. Also A soll quasi imitieren, eine Frau zu sein und soll versuchen, so rüberzukommen wie eine Frau. B, also die Frau soll genau das rüberbringen, was sie ist, nämlich eine Frau und soll außerdem quasi den Interviewer oder die Interviewerin bei der richtigen Identifikation unterstützen. Das heißt, sie kann auch sagen, A lügt, A ist nicht die Frau, was natürlich nicht hilft, weil A das Gleiche sagen kann. Weil A darf alles machen oder benutzen, was helfen würde, um quasi das Ziel zu verfolgen, anders identifiziert zu werden und B bleibt bei der Wahrheit das ist dann quasi der erste Testaufbau und Turing sagt nun wäre erstmal die Frage, wie oft, also mit welcher Wahrscheinlichkeit kann quasi C, also die Interviewerin unterscheiden, ob wer jetzt tatsächlich äh, die Frau ist. Erst in einem nächsten Schritt kommt er dann um die Ecke mit so nun können wir uns fragen, wenn wir jetzt A also die Position des Mannes, der vortäuschen soll, eine Frau zu sein, mit einem Computer, mit einer Maschine ersetzen, äh, was käme dann raus? Würde C, also die interviewende Person, genauso oft äh, richtig oder falsch liegen bei der Identifikation, wie äh, in dem Fall, in dem A noch ein Mensch war? Und dann konkludiert er, das ist nun unsere neue Frage, mit der wir die alte Frage, können Maschinen denken, ersetzen? Und das ist erstmal das
1: Imitationsspiel. Also ist quasi seine, seine Frage, wäre dann ja jetzt, ähm, können Maschinen imitieren? So gesagt.
2: Das wäre dann das Spannende, äh, wo man ganz viel darüber diskutieren kann, warum macht er das eigentlich? Also ähm, grundsätzlich gibt es da sehr viel zu, zu sagen, aber ja, es ist erstmal eine richtige Bemerkung, dass es, ähm, das Turing sich komplett von dieser Frage nach dem, was innen drin vorgeht, von den inneren Prozessen abwendet. Also das ist ihm völlig egal, es ist ihm egal, was in der Maschine oder in den Menschen vorgeht, sondern... Das ist vielleicht die wichtigste Bemerkung. In diesem Testaufbau geht es ja dann nur noch um beobachtbares Verhalten. Also was kommt nach außen? Welches Verhalten äh, können wir beobachten? Und äh, kann die Maschine quasi genauso sich verhalten, sodass es jemandem nicht mehr möglich wäre, das zu unterscheiden? Und Turing zuckt auch ziemlich die Schultern darüber, ähm, ob es denn dann wichtig wäre, was in der Maschine vorgeht. weil Warum sollte das von Bedeutung sein? Das ist so ein bisschen sein Punkt. Er sieht nicht, warum es wichtig sein sollte, was innen drin vorgeht, wenn man es gar nicht mehr unterscheiden kann von außen.
1: Blade Runner ist ja auch so ein schönes Beispiel immer wieder, was genannt wird beim Turing-Test, der da ja auch durch den Blade Runner, beziehungsweise die Person, die halt herausfinden muss, ob jemand ein Mensch oder ein künstlicher Mensch ist, durchgeführt wird. Da geht es ja auch um die Beobachtung. Es wird ja nicht... Die, das, das Wesen, das man vor sich hat, über einen Scanner gelegt und geguckt, was ist es, sondern ähm, es wird versucht herauszufinden, ob die Emotionen echt sind zum Beispiel und äh, ob, ob die Imitation funktioniert und das finde ich gerade ganz spannend, aber das ist mir nur gerade jetzt ganz direkt dabei eingefallen.
0: Ja, also in dem Aufsatz definiert Turing dann auch noch, was eine Maschine ist äh, in seinem Sinne. Im Prinzip kann man sagen, so Computer, die wir haben, sind zum nennenswerten Teil ungefähr, was er meint. Also quasi Computer, wie wir sie heute haben, sind verbessert. Das ist aber, glaube ich, am Ende des Tages gar nicht so entscheidend, was er darüber schreibt. Ich glaube, das war mehr an die Leute aus seiner Zeit gerichtet, wie er eine Maschine definiert. Weil wir könnten uns ja auch künstliche Menschen dadurch vorstellen, dass man irgendwie biologische Systeme baut, die besser sind oder so.
2: Ich würde nicht sagen, dass es so ganz unwichtig ist. Turing hat schon immer mit Perspektive gearbeitet. Also er hat immer wieder herausgestellt, also die Maschinen, um die es ihm geht, sind digitale Computer, wie er es genannt hat. Und es geht ihm auch um das Potenzial. Also er schreibt immer wieder, dass es ihm darum geht, die auch weiterzudenken, als sie zu seiner Zeit baubar waren. Also wie wir uns digitale Computer zum Beispiel mit größeren Speicherkapazitäten vorstellen können. Das ist, glaube ich, schon ganz wichtig, dass äh, er schon auch meint, was es äh, was mit den digitalen Computern, wie er sie nennt, die mit größeren technischen Möglichkeiten dann später ausgestattet sind, mehr Speicher haben, mehr können, mehr Rechenleistung haben.
1: Würdest du denn allgemein so sagen, also ich bin jetzt, glaube ich, die Einzige hier in der Runde, die den Aufsatz nicht selbst gelesen hat, <lacht> ähm, dass... Es in diesem Aufsatz dann tatsächlich also gar nicht so sehr darum geht, diesen Test zu beschreiben oder auch ja höchstwahrscheinlich, dass dieser Test mehr ein Gedankenspiel ist, um eben diese Visionen abzuklopfen, wohin so etwas gehen kann und welche Sachen daraus zu folgen wären?
2: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es ein Gedankenspiel ist. Uh, aber ich glaube, das Gedankenspiel gilt nicht so sehr der Frage, wohin etwas gehen kann, weil also Turing macht auch an ziemlich vielen Stellen klar, dass er es ganz grundsätzlich für möglich hält, dass uh, Maschinen oder beziehungsweise Computer dann irgendwann sehr viel können werden und dass er da gar nicht unbedingt so sehr sieht, dass das so furchtbar begrenzt sein muss. Das, das ist auch gar nicht so sein Interesse, sondern das Gedankenspiel gilt, denke ich, vielmehr uh, dem Vergleich mit den Menschen. Und das merkt man an sehr vielen Stellen in seinem Aufsatz und ja eigentlich auch schon am Testaufbau. Also ich meine, im Testaufbau werden, wird menschliches Verhalten mit maschinellem Ver Verhalten verglichen, äh, statt über Denken zu reden. Aber immer wieder stellt sich dann im weiteren Verlauf auch die Frage, naja, was ist denn dieses Denken, was Menschen überhaupt als, als den Marker setzen, äh, von dem sie sich fragen, können Maschinen da hinkommen oder nicht? Und ich denke, das ist ein ziemlich wichtiger Punkt. Es ist auch äh, ganz witzig. Es kommt auch immer wieder schon so in ganz witziger Form durch den Turing. Wenn er zum Beispiel sagt, was er mit Maschinen meint und dass er in diesem Fall äh, digitale Computer meint, dann schreibt er auch wie mit völliger Selbstverständlichkeit die Frage ist, können digitale Computer oder auch jetzt können digitale Computer schon ziemlich viel genauso tun oder genauso machen wie menschliche Computer. Das schreibt er einfach so, ohne das zu kommentieren. Und ich glaube, das zieht sich durch den ganzen Aufsatz und ist auch genau sein Interesse, eigentlich den menschlichen Computer oder das menschliche Denken zu problematisieren. Mal so ein bisschen auseinanderzunehmen, was ist denn der Anspruch, den wir an die Maschine stellen und was meinen wir, was wir auf jeden Fall können und warum glauben wir, dass das so unterschiedlich ist? Mhm.
0: Ja, er definiert ja auch den menschlichen Computer an einer Stelle als einen Menschen, der ein Anweisungsbuch hat und äh, ein Blatt Papier, auf dem er dann die Anweisung ausführt, sagt dann an anderer Stelle aber, dass man dieses Anweisungsbuch ja in der Regel gar nicht auf Papier hat, äh, sondern im Kopf...
2: Ja, und ich finde es spannend, wie er das sagt. Äh, denn das mit dem Anweisungsbuch, das bezieht sich, glaube ich, schon auch noch auf den Testaufbau. Denn auch äh, die interviewende Person im Testaufbau hat ja quasi konkrete Anweisungen. Genauso wie die Parteien A und B hat die interviewende Person ja auch eine genaue Anweisung ähm, dazu, was sie gerade tun soll. Nämlich etwas herauszufinden und äh, Fragen dahingehend zu treffen, damit, zu stellen, damit sie genau das, was das Ziel ist, herausfinden kann. In der anderen Formulierung... Wenn es dann um Menschen im Allgemeinen oder in ihrem allgemeinen Leben oder mit nicht spezifischen Tätigkeiten geht, sagt er, na, da haben sie natürlich dieses Anweisungsbuch nicht, was bei Maschinen zum Beispiel in ihrem Speicher äh, abgelegt ist, sondern sie würden sich einfach daran erinnern, was sie zu tun haben. Aber das ist ja auch ein ziemlich spannender Punkt. Sie erinnern sich daran, was sie zu tun haben. Aber woher denn? Also worauf bezieht sich diese Erinnerung?
0: Genau. Und später sagte er auch, wie er vermutet, dass man eine Maschine zum Denken bringen kann, indem man quasi ein Kind baut, also eine KI, die so denkt wie ein Kind und dann lernt und dann wie ein erwachsener Mensch halt auch auf Erfahrungswissen zurückgreifen kann.
2: Das ist zu der Zeit noch gar nicht ganz so greifbar gewesen, weil man immer noch äh, mehr mit, quasi mit Umsetzung von Modellen von denkenden oder operierenden Maschinen gearbeitet hat, die nicht unbedingt maschinell gelernt haben. Das, aber er hat ja diese Möglichkeit die ganze Zeit gesehen. Und es war ihm auch ziemlich egal, ob er jetzt schon genau hätte sagen können, ob und wie das funktioniert, sondern er hat einfach erstmal grundsätzlich sehr wohl für möglich gehalten, dass mit besseren technischen Möglichkeiten eben auch Lernprozesse in Maschinen möglich wären. Was wir jetzt mittlerweile definitiv auch schon in vielen Formen haben.
0: Genau, und da definiert er auch äh, eigentlich schon das, äh, den genetischen Algorithmus in seinem Aufsatz, obwohl die Wissenschaft dazu auch erst mehr als zehn Jahre später so richtig passiert ist und dass man das auch wirklich in Computern implementiert hat. Das fand ich irgendwie sehr überraschend, dass es das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gibt, der das aber wie selbstverständlich einfach voraussetzt.
1: Kannst du das nochmal äh, kurz umreißen mit dem genetischen Ansatz?
0: Also die Idee ist ja, dass Menschen auf Erbgut basieren, die quasi beschreibt, wie sie aufgebaut sind oder biologische Systeme im Allgemeinen und dass man diesen Aufbau ja auch auf äh, Computer anwenden kann beziehungsweise auf alles Mögliche, was man mit Computern tun kann und dass man dann quasi ja, mehrere verschiedene Varianten sich nimmt, die man sich ausdenkt dann guckt, wie gut performen die, in diesem Fall, wie gut performen die zum Beispiel in dem turing test Und dann guckt man, dass man die Komponenten kombiniert, äh, die besonders erfolgreich waren und dann baut man da meistens noch ein zufälliges Element mit ein, das dann die Mutationen darstellt. Und das wiederholt man so lange, bis man irgendwann ein ziemlich gutes Ergebnis hat. Und äh
1: Ich muss jetzt die ganze Zeit an rosa und weiße Erbsenpflanzen denken.
0: Ja, genau.
1: Warum? Das ist die, die plakative Umschreibung dafür, wie Mendel herausgefunden hat, wie Vererbung funktioniert, indem er Erbsen und ihre Merkmale züchtet und speziell fische Merkmale herausarbeitet in seiner Zucht mit den Erbsenpflanzen. Zum Beispiel, wann sie wie ähm, rosa werden, ob es dominant oder rezessiv ist, was man halt so irgendwann in der Schule um die Ohren geworfen bekommt. Ah, okay, Danke.
0: Genau, da kannte man Genetik quasi schon durch Mendel und 1950 hatten, äh, war die DNA, glaube ich, noch nicht entdeckt. Das war, glaube ich, kurz davor. <lacht> da wusste man noch gar nicht, wie die gespeichert wird. Das ist schon faszinierend. Aber es gab halt auch schon Evolution als Konzept äh, seit Darwin. Und ja, dass man das auch auf Computer anwenden kann, war daher ja vermutlich naheliegend, aber dass man es das auch gemacht hat, kam halt auch erst später. Und letztlich sind genetische Algorithmen auch eine Methode des maschinellen Lernens, die man heutzutage benutzt. Das fand ich halt hey, sehr witzig, äh, obwohl es sie damals noch gar nicht gab.
1: Also gehört Alan Turing auf jeden Fall zu den Menschen, die ein paar Gedanken vorweggenommen haben und der sich da intensiv mit auseinandergesetzt hat über die unterschiedlichen technologischen Möglichkeiten.
0: Ich weiß nicht, ob er die vorweggenommen hat oder ob Leute nicht auf Basis seiner Aufsätze <lacht> sich Gedanken weitergemacht haben.
1: Was eine Form von Vorwegnahme ist. Ich meine, jeder kennt das Beispiel mit dem Club-Handy und Star Trek wahrscheinlich schon inzwischen. Aber andererseits hatte er wirklich auch eher in diesem Aufsatz
2: zumindest auch sehr konkreten ich würde mal sagen, eher philosophisches oder kritisches Interesse. Also es ging ihm in dem Moment ja gar nicht so sehr darum, was genau wie möglich geworden ist, sondern er hatte eher so eine Ruhe damit, zu sagen, naja, ich gehe schon davon aus, dass da noch einiges kommen wird und einiges möglich ist und ich muss ja auch gar nicht wissen, was genau und ob genau, weil man muss nicht erst wissen, wie genau etwas funktioniert oder ob etwas möglich sein wird, um sich schon mal Gedanken darüber zu machen, was das dann eigentlich heißen würde, ja. wenn das so wäre. Ähm, also das ist auch schon was, was er sehr stark macht, dass man ja auch nicht immer schon alles wissen muss, bevor man weiterdenken kann. Und dass ja auch Möglichkeiten oder, ähm, oder Thesen
1: ähm, eine gute Grundlage für weitere Forschung sein können. Absolut. Wenn man da mal an Jules Verne denkt und die Reise zum Mond. Äh, also es klingt immer so lustig, wenn man die Beschreibung seiner Mondrakete sieht, äh, wo halt ein riesiges Kaliber in den Boden gebaut wird, eine riesige Kanonenkugel auf Unmengen von Sprengstoff gesetzt und dann zum Mond geschossen wird. Ich meine, das hat Giverne geschrieben und es klingt tatsächlich sehr absurd, aber es ist auch nicht so weit entfernt von der tatsächlichen Umsetzung, wie die erste Rakete mit Lebewesen ins All geschossen wurde. Es sind Unmengen von Sprengstoff, da sitzt man oben drauf, es ist eine klitzekleine Kapsel und dann geht's los. So, also von daher, ja, es ist absolut immer wichtig, ähm, die, die Möglichkeiten, philosophisch auch zu durchdenken oder äh, sich einfach auseinandersetzen zu können damit, was passieren kann, wo die Welt hingeht. Und ich finde, deswegen reden wir wahrscheinlich auch gleich noch recht viel über Literatur, dass eben gerade sowas dann sehr wichtig ist, ja. Sein Interesse gilt ja am Ende
2: auch gar nicht der Technik, sondern in dem Aufsatz geht es ihm vielmehr um diese Frage nach dem Denken, äh, die zu der Zeit recht populär war und die viele bewegt hat. Und ich glaube, genau das ist eigentlich auch so ein bisschen sein, sein, sein ähm, Interesse. So, warum warum fuchsen wir uns da eigentlich als Menschen so drum? Warum bewegt es Menschen so sehr, sich so dringlich zu fragen, aber werden Maschinen denken können, so wie wir? Und ähm, was er im Endeffekt wohl eher tut, ist zu fragen, was meinen wir denn? Also, weil was sehr viel passiert, ist erstmal so eine Gegenüberstellung aufgreifen in dem Aufsatz, die, die einem immer so als offensichtlich verkauft wird oder wahrscheinlich auch besonders damals noch wurde. Ähm, nämlich Maschinen werden programmiert und Menschen denken irgendwie. Also als wäre das so was völlig Programmierungsloses, was ganz Freies. Menschen denken einfach und die Maschinen wurden halt nur programmiert. Und das deutet sich ja schon an, dass er das ein bisschen untergraben will mit dieser Idee von dem Testaufbau. Das ist auch ganz spannend, dass da noch ein Gender-Aspekt drin ist, dass sein Testaufbau in der ersten Stufe einen Mann und eine Frau nebeneinander setzt und dem Mann die Aufgabe gibt, die Frau zu imitieren und fragt, wäre das möglich? Es ist einer der wenigst besprochenen Aspekte in diesem Aufsatz. Bettina Heinz hat dazu geschrieben und äh, sie hat, 93 glaube ich, ähm, hat rausgestellt, naja, das überhaupt so aufzubauen, setzt ja voraus, dass man davon ausgehen muss, männliches Verhalten und weibliches Verhalten ist erlernbar. Also es ist irgendwie festgeschrieben oder kodiert, was von anderen Menschen als männliches oder weibliches Verhalten verstanden wird und ähm, man kann das nachahmen. Man kann auch diesen Regeln folgen und dann zu einer anderen Ide Identifikation führen. Und da deutet es sich ja schon alleine an, dass es anscheinend ja vielleicht doch irgendeine Programmierung gibt. Denn wo kommen denn diese Regeln her? Woher wissen wir denn, wie wir uns verhalten müssen, um männlich oder weiblich zu sein? Natürlich schreibt das niemand so mit Text in uns rein, wie das bei der Maschine mit, dem, mit der Programmierung passieren würde. Aber was ist es denn, wenn wir aufwachsen in einer Gesellschaft, die uns beibringt, so äh, musst du dich verhalten und so musst du dich verhalten, um in diese oder diese oder diese Rolle zu passen. Und äh, auch in dem Test wird ja damit auch diese Figur Mensch schon mal aufgespalten. In, okay, es geht plötzlich gar nicht mehr darum, dich als Mensch zu verhalten und für den Interviewerin oder den die, den Interviewer als Mensch erkennbar zu sein, sondern als Mann oder als Frau erkennbar zu sein. Könnte man ja auch fragen, naja, Gibt es überhaupt genau dieses eine menschliche Verhalten, was eine interviewende Person in einem solchen Aufbau unterscheiden könnte? Würden alle Menschen auf die gleichen Fragen die gleichen Antworten geben? Oder würden manche Antworten eher den Verdacht irgendwie beeinflussen? Dies könnte die Maschine sein oder die andere Partei könnte die Maschine sein? Würden Männer und Frauen alle Fragen gleich beantworten, würden neurotypische Menschen und nicht-neurotypische Menschen alle Fragen gleich beantworten. Also da kommen ja ganz unterschiedliche Sachen rein, bei denen in dieser Diskussion die ganze Zeit so getan wird, als wäre Denken etwas rein Menschliches, Exklusives, was auch nichts mit Programmierung zu tun hat und was auch bei allen gleich wäre und äh, was bestimmte Unterschiede zu Maschinen aufweist. Also auch dieser Punkt von Emotionen und Fühlen, das ist natürlich einer der großen Kritikpunkte gewesen, von denen, die abweisen wollten, das werden Maschinen nicht können. Aber ähm, es also wo kommt das eigentlich her und woher wissen wir viele von diesen Dingen oder was meinen wir damit eigentlich?
1: Ja, absolut. Alles super interessante Aspekte. Wir haben ja jetzt ein ganzes bisschen über diesen Text geredet und du hast ja auch schon sehr viele Punkte äh, ausgeführt. Unsere Frage eingehend war ja auch so ein bisschen, äh, können Maschinen denken, die ja auch Turing gestellt hat. Und jetzt ist es ja so, wenn ich das jetzt mal versuche zusammenzufassen, dass er diese Frage ja tatsächlich gar nicht stellt, sondern diese Frage dekonstruiert dass er sie auseinander nimmt und eigentlich sagt, wir stellen die falsche Frage. Die eigentliche Frage sollte sein, ähm, wie muss die Imitation aussehen, damit wir jemanden als Frau erkennen, der eigentlich ein Mann ist, wie in dem ersten Versuchsaufbau, oder dann weitergehend darüber hinaus, damit wir eine Maschine erkennen als Mensch. Und letztendlich müsste die Frage lauten, ähm, was macht den Menschen aus? Also es ist ja auch eine urtypisch-philosophische Frage, was ist der Mensch, was kann ich hoffen, was darf ich erwarten und so weiter. Das sind diese ganzen philosophischen Urfragen, die da so mit drinstecken. Und die stellt er jetzt im Angesicht der Technik nochmal neu. Kann man das so sehen?
2: Ja, und nicht nur im Angesicht der Technik, sondern auch im Angesicht der Reaktionen von Menschen auf die Technik. Also auch dieser Abwehrreaktion, dieser dieser Reaktion, oh ja, diese Maschinen können vielleicht viel, aber die können immer nur ganz bestimmte Sachen in ganz bestimmten äh, Disziplinen oder mit einer ganz bestimmten Aufgabe. Aber niemals ist denkbar, dass sie so handeln könnten wie wir. oder also Weil die können halt nicht denken, die können nur funktionieren. Die können nur abspielen, was man programmiert hat. Und ich glaube, die Frage, die er auch aufwirft, ist, warum haben Menschen so ein starkes Bedürfnis, sich davon unbedingt abgrenzen zu wollen?
1: Also was steht dahinter? Also es ist ähm, überspitzt gesagt, Turings Aufsatz so ein bisschen eine Kritik daran, äh, wie Menschen sich diesem Thema nähern. Und jetzt kann man natürlich aber auch sagen, hat denn Turing alles richtig gemacht? Und ich weiß zufällig, dass sich Helena mit Kritiken an Turing auseinandergesetzt hat beziehungsweise an dem Turing-Test.
0: <lacht> also tatsächlich hat Turing sich selber damit auseinandergesetzt und schon ziemlich viele dieser Kritiken in seinen Aussatz direkt eingebaut. Und ein paar Antworten darauf hatte Elisa jetzt auch schon erwähnt, aber ich habe ein paar rausgeschrieben, die wir jetzt auch nochmal explizit äh, thematisieren könnten. Das erste Argument, das Turing bringt, was Leute gegen seine Definition von Denken hervorbringen könnten, wäre das theologische Argument, nämlich, dass Denken ja Gott gegeben ist und deswegen das Denken nur dem Menschen gegeben wäre, und deswegen offensichtlich Maschinen nicht denken können, weil wir Menschen können ja nicht das, was uns von Gott gegeben wurde, einfach so auf Maschinen übertragen. Das ist das theologische Argument. Und da ich persönlich jetzt nicht irgendwie an eine übernatürliche Gottheit glaube, finde ich dieses Argument ziemlich schwach. Gibt es andere Stimmen? <lacht> <lacht> um,
1: nein. <lacht> also ich denke auch, ähm, man muss dafür halt theologisch irgendwie ein Interesse verfolgen, um das wirklich persönlich aufgreifen zu können. Ich kann es nicht und ähm, finde das nicht wirklich verifizierbar, ob das taugt. Also für Turing hat es auf jeden Fall nicht getaugt, aber es ist
2: auch nicht für mich der spannendste Widerspruch gewesen, weil ich eben auch überhaupt nicht gläubig bin. Aber was ich noch ganz spannend spannend fand, was ich so, also das habe ich jetzt gerade dämmerig im Hinterkopf, deshalb muss ich so ein bisschen straucheln, aber ich meine in dem, was Turing dazu geschrieben hat, hat er auch nochmal mit aufgegriffen, dass er es wiederum auch bezeichnend findet, dass ähm, bei dieser bei, bei dieser Argumentation außerdem auch nicht nur von Menschen und Maschinen die Rede ist, sondern zum Beispiel auch von Tieren, also Tiere auch irgendwie vorkommen und Tiere dann ja aber irgendwie eigentlich auch, also denen wird ja auch nicht so eine Denkfähigkeit zugeschrieben, wie der Mensch für sich beansprucht. Ähm, was für ihn dann auch äh, hinkt, weil er meint, hey, aber wenn der, das von Gott erschaffen worden sein das Argument ist, warum rückt man dann Tiere näher an die Maschinen als an die Menschen in ihrer Fähigkeit?
0: Ja, aber es ist generell in der Theologie äh, der letzten Jahrhunderte immer so das Ding gewesen, dass man vieles immer Gott zugeschrieben hat, was man einfach nur noch nicht erklären konnte, wie es funktioniert. Und da hat das hat sich mit sehr vieler Technologie und wissenschaftlicher Erkenntnis alles immer weiter verschoben, der Teil, den man irgendwie äh, dann Gott nennt. Wir kommen da später auch noch mal drauf, äh, bis wohin sich das so verschoben hat und was das mit KI dann noch weiter zu tun hat. Ja.
1: Auf jeden Fall ist hier auch schon so ein bisschen das Frankenstein-Motiv mit drin. Das ist ja auch etwas, da gibt Frankenstein versucht, Leben zu erschaffen, was ja auch eigentlich... Äh, Gott gegeben ist und was der Mensch sich nicht anmaßen sollte, äh, auszuprobieren und er tut es dann trotzdem. Und ich denke, hier ist auch eine wesentliche Parallele dann mit drin, wenn es darum geht, was sagt uns eigentlich Frankenstein als Text über, ja, wie will man es nennen, also über diese, diesen Konflikt, was Gott darf und was der Mensch kann. Und ja, und deswegen wird es wahrscheinlich auch immer so als dieser Urtypus des äh, künstlichen Wesens, künstlichen Menschens mit in die Diskussion reingezogen.
0: Genau, also das Buch hat ja im Untertitel Der moderne Prometheus. Und Prometheus ist ja der Gott in der äh, griechischen Mythologie, der den Menschen erschaffen hat. Das heißt, der moderne Mo Prometheus ist derjenige, der den modernen Menschen erschafft oder so. Genau, apropos äh, Frankenstein. Das wurde ja von einer gewissen Mary Shelley geschrieben und also ein halbes Jahr bevor Frankenstein geschrieben wurde, wurde eine andere wichtige Persönlichkeit geboren, nämlich Ada Loveless. Ihr Vater hat sich anschließend nach der Geburt von dessen Frau getrennt und ist nach Genf abgehauen und hat sich damit mit Mary Shelley getroffen und die hat dann Frankenstein geschrieben. Das ist so die Verknüpfung zu Ada Loveless. Aber Ada Loveless gehört zu den ersten Menschen, die überhaupt über Programmierung nachgedacht haben. Und Sie hat Mitte des 19. Jahrhunderts darüber auch äh, einen ausführlichen Text geschrieben und in diesem Text hat sie halt auch schon dieses Denken der Maschinen sich überlegt und meinte dann, ein Argument dagegen könnte ja sein, dass Maschinen ja programmiert sind und die deswegen nur das können, nur das können was vorher vom Menschen hereingegeben wurde. Und das hat ja Elisa vorhin auch schon mal sehr ausführlich auseinandergenommen, dass wir eigentlich gar nicht wissen, dass wir Menschen nicht auch einfach nur programmiert sind. Und gerade sowas wie Kreativität, was da ja gerne als Beispiel genannt wird, ist auch etwas, was, ja, wir stehen auf den Schultern von Riesen und können eigentlich immer nur ganz kleine Fortschritte machen, die auf dem basieren, was wir kennen. Und wirklich Innovationen Passiert nur in sehr kleinem Rahmen. Es sieht nur manchmal so aus, wenn man die Zwischenschritte nicht kennt, als hätte jemand einen Sprung gemacht, weil man die Einflüsse vielleicht nicht kennt, die diese Person hatte. Aber letztlich funktioniert das bei Menschen ja ziemlich ähnlich. Deswegen hatte Turing in seinem Aufsatz dazu auch geschrieben: Naja, man kann ja der Maschine beibringen, zu lernen, bestimmt. Von daher sollte auch dieses computerähnliche Gerät, was Ada Lovelace programmiert hatte, sollte eigentlich auch, wenn man die Geschwindigkeit entsprechend erhöht und die Sprecherfähigkeit in der Lage sein, dann auch eine denkende Maschine hervorzubringen. Gut, ein weiteres Argument, was vorgebracht wurde, war die Behauptung des äh, Bewusstseins. Und da war irgendwie so die These, naja, wenn man davon ausgeht, äh, dass weil wir ja nicht in die Maschine reingucken können und wir deswegen nicht wissen, ob sie ein Bewusstsein haben, dass wir quasi nur, wenn wir selber die Maschine sind, wissen können, dass wir denken und fühlen. Also das wurde auch so als Argument gebracht, dass quasi den kompletten Test widerlegen würde, weil äh, nur wenn man den Test besteht, weiß man ja nicht, ob die Maschine Bewusstsein hätte. Und da ist das Gegenargument relativ simpel, weil ich kann auch nicht in eure beiden Köpfe reingucken. Ich weiß nicht, ob ihr denkt. Ich weiß, dass ich denke, aber woher soll ich wissen, dass ihr denkt? Und
1: dabei hast du mit mir schon den Test gemacht.
0: <lacht> Und dann ist die Frage, warum sollte das, also dieses nicht wissen, dass jemand anders denkt, ein anderer Mensch, sich in irgendeiner Weise von der Frage, ob eine Maschine denkt, unterscheiden oder ein Bewusstsein hat?
2: Hast du auch so geschmunzelt über Turing's Kommentar bei dem Thema, dem Randkommentar, wie wir trotzdem in unserem Leben klarkommen?
0: Äh, ich kann mich gerade nicht ganz daran erinnern. Also scheinbar nicht.
2: Er hat irgendwann mal so ganz beiläufig dann dazu gesagt, naja, und anstatt uns jetzt permanent uns mit unseren Gegenüber zu streiten, ob sie wohl wirklich denken äh, oder nur so tun, als würden sie denken, haben wir einfach uns überlegt, dass wir die höfliche Konvention befolgen anzunehmen, dass einfach alle denken. Ja,
0: ist auch eine gute Konvention.
1: <lacht> okay, äh, ja, was gibt's noch?
0: Also es gibt ein Argument, das Turing gebracht hätte, der das quasi seinen kompletten Test kaputt macht. Äh, und das ist, wenn übernatürliche Fähigkeiten bei Menschen existieren würden. Also wenn ich Gedanken lesen könnte von Menschen, dann könnte ich einfach die Gedanken der Mitspieler lesen und <lacht> das Spiel Ziemlich oft gewinnen, selbst wenn das nur eine annäherungsweise Gedankenübertragung wäre, bei der man nicht immer alles komplett mitkriegt, sondern nur Bruchteile des Bewusstseins, würde man schon eine statistische Häufung haben. Und dann, wenn es so etwas wie Telepathie gäbe, würde dieser Test halt kaputt gehen.
1: Sofern die Maschinen selbst nicht die Telepathie können.
0: Ja, genau, aber das ist in seiner Maschinendefinition halt nicht drin, dass sie das dann könnten.
1: Okay. Quantenverschränkung gab es da schon?
0: <lacht> äh, ja, das gab schon. Das EPR-Paradoxon war schon veröffentlicht. Das ist schon, glaube ich, 16 Jahre ah. älter.
1: Gut, okay. Aber wir haben ja, wie wir wissen, auch noch keine übernatürlichen Fähigkeiten und können keine Telepathie. Sonst könntest du ja zweifelsfrei sagen, ob wir hier jetzt äh, auch anwesend denkend sind.
0: <lacht> Vielleicht. Also ein Argument, was Turing äh, gleich nach dem theologischen Argument vorgebracht hatte, was er meinte, was existieren würde, war, ja, man sollte einfach keine denkenden Maschinen bauen, weil die können uns ja gefährlich werden. Das ist aber irgendwie kein besonders gutes Argument gegen das Prinzip an sich.
2: Mm, ich würde aber auch nicht sagen, dass er das so beschrieben hat.
0: Wie würdest du das mm. denn sagen, hat er das beschrieben?
2: Ähm, also was er macht, ist ja erstmal irgendwie... Sich anzugucken, warum andere sich so schwer damit tun, gelten zu lassen, dass die Möglichkeit bestehen könnte, dass Maschinen denken können. Und äh, er schreibt eher den anderen zu, dass sie sowas wie so eine, naja, ich halte mir die Augen zu und glaub einfach nicht dran, Einstellung teilweise dazu hätten. Dass es also was mit Angst zu tun hat und deshalb einfach so Verdrängungsverhalten quasi. Ich habe Angst davor, dass das möglich sein könnte, dass Maschinen denken könnten. Und deshalb rede ich mir einfach ein, das ist nicht möglich, das ist nicht möglich, das ist nicht möglich. Also so ein bisschen, das ist so ein bisschen, ähm, er nennt es auch die Heads in the Sand Attitude im Prinzip.
0: Also Kopf in den Sand stecken.
2: Genau, also er gibt dafür auch eine Begründung, warum er meint, dass das so wäre, nämlich dass ähm, Menschen eben ganz gerne glauben möchten, sie werden ganz grundlegend überlegen und zwar überlegen gegenüber allen anderen Schöpfungen, als ob das nur Tiere wären oder auch äh, Maschinen zum Beispiel. Am liebsten möchte man es auch beweisen oder zumindest irgendwie sehr stark dafür argumentieren und zwar auch schlicht und ergreifend, weil man dann die Rechtfertigung sicherstellt, der Boss sein zu können im Prinzip, also eine Herrscherrolle zu haben. Das wiederum wird dann mit dieser unnachahmlichen und von niemandem so imitierbaren Fähigkeit des Denkens begründet, die angeblich ja nur Menschen können. Und er macht auch an mehreren Stellen immer mal wieder klar, irgendwie wer die Leute sind, die sich da besonders drauf berufen möchten, zum Beispiel intellektuelle Menschen, weil sie besonders versuchen, auf die quasi Macht von Denken oder vielleicht auch rationalem Denken abstellen wollen und damit auch irgendwie eine Überlegenheit begründen wollen. Ich finde auch ganz spannend, welche Menschenfigur hier vor allen Dingen relevant ist, also oder welche, wel, welcher Entwurf oder welches Konzept von Mensch. Und ich würde auch schon sagen, dass dieses Menschkonzept, was ich hier so stark versucht zu verteidigen gegen die Bedrohung der Einzigartigkeit durch denkende Maschinen, halt auch schon äh, sehr viel mit dem rational denkenden Menschen, den wir zum Beispiel auch aus der Aufklärung haben, der eigentlich, wenn man das jetzt aus feministischer Perspektive oder kritischer Perspektive betrachten würde, möglicherweise auch eh eigentlich ein männlicher Mensch ist, ähm, weil der kann rational denken. Und es ist auch spannend, äh, an anderen Punkten zu sehen, es gibt auch noch andere Eigenschaften, die in mehreren dieser Argumente auftauchen. Eine davon hast du zum Beispiel auch genannt, nämlich dieses Schöpferische, also dieses Argument, Maschinen könnten hier etwas Neues machen, das können ja nur Menschen. Also das gehört auch zu diesem Menschenbild. Der Schöpfer, der kreative Gestus, der etwas Neues erschaffen kann, genau genommen ist das in unserer Ideengeschichte auch schon sehr lange eigentlich ein Mann und nicht alle Menschen.
0: Ja, das ist auch irgendwie witzig, weil bei Platons Ideenlehre war das Ganze eigentlich schon kaputt. <lacht> also im Prinzip geht es darum, wenn man von etwas gar keine Ahnung hat, dann weiß man ja gar nicht, dass man davon gar keine Ahnung hat. Und da kann man auch nichts unternehmen, um dafür zu sorgen, dass man davon Ahnung hat. Und Platons Ideenlehre besagt dann, deswegen gibt es diese abstrakten Ideen, die immer schon in uns irgendwie veranlagt sind. Und wir erinnern uns nur wieder, weil unsere Seele unsterblich ist. So, Das heißt, vor der Aufklärung gab es auch schon äh, Konzepte, die eigentlich diese Kreativität schon den Menschen abgesprochen haben.
2: Aber gleichzeitig gibt es ja so Denkfiguren wie, keine Ahnung, der Künstler, der äh, aus seinem künstlerischen Genie irgendwie Neues schöpft, was vorher überhaupt nicht da war und das kommt dann so magisch aus diesem Genie heraus. Also solche Figuren gibt es ja und die sind, würde ich sagen, auch immer noch wirkmächtig in ganz vielen Grundannahmen, spiegeln die sich immer noch. Drin ja,
0: wo man eigentlich heutzutage ziemlich genau weiß, äh, man muss nur gucken, welche Einflüsse die haben und dann ist das nicht mehr so hundertprozentig überraschend.
2: Ja, natürlich, aber da wären wir ja wieder bei der Frage mit, wer hat ein Interesse daran, sich als einzigartig oder in der besonderen Position Neues schöpfen zu können oder in der besonderen Position so richtig denken zu können? Wer möchte sich da drin sehen, weil das auch als Legitimation verwendet werden kann? Macht zu haben und Macht auszuüben und Kontrolle zu
1: haben, weil die sind ja am besten ja, das geeignet. das ist ja auch ein Aspekt, der in vielen, ich sag mal, künstlerischen Bearbeitungen des Themas künstliche Intelligenz drin vorkommt, ähm, eben genau diese Kontrolle zu verlieren. so also Die Angst davor, etwas in die Welt zu setzen, das man nicht mehr beherrschen kann und wie dann diese Welt gestaltet ist und ob sich die Schöpfung nicht dann wiederum gegen den Schöpfenden wendet und in dem Fall dann die KI gegen den Menschen und ja, aber ich denke, da kommen wir wahrscheinlich gleich auch noch mal so ein bisschen zu.
0: Genau, da kommen wir später noch zu. Ich würde jetzt noch mal ein paar modernere Kritiken an dem Turing-Test oder Turing's Aufsatz äh, vortragen. So das erste, was ich da gefunden habe, ist der Turing-Test testet die sogenannte Nullhypothese. Die Nullhypothese ist meistens die Annahme, es gibt keinen Unterschied. Das heißt, man möchte beweisen, es gäbe etwas nicht. Und das Problem an negativen Tests ist äh, immer, man kann eigentlich gar nicht beweisen, dass etwas nicht existiert, man kann nur zeigen, man hat mit dem Aufwand, den man getrieben hat, es nicht geschafft oder der Interviewer war nicht schlau genug, die richtigen Fragen zu stellen. Und zu dieser Kritik würde ich sagen, ob es nicht ab einem gewissen Punkt egal ist, ob man den Unterschied findet oder nicht. Also selbst wenn es einen kleinen Unterschied gibt, den man halt nicht findet, ob es Turing gar nicht darauf ankommt, also das ist egal ist.
2: Man kann es ja auch umdrehen und äh, würde es diesen Verwirrungspunkt nicht auch bei unterschiedlichen Menschen geben, die man da reinsetzt? Ja. Also, weil auch Menschen würden ja nicht alle das gleiche antworten. Und was passiert zum Beispiel, wenn der Mensch in dem Spiel mit ganz anderen kulturellen Praxen aufgewachsen ist, als die interviewende Person. Könnten da nicht auch Clashes entstehen und Antworten nicht so richtig nachvollziehbar erscheinen, weil beide Parteien auf ganz andere Regeln durch ihre Sozialisierung programmiert wurden, könnte man jetzt auch sagen, um Turing's menschliche Computer aufzugreifen. Deshalb finde ich solche Argumentationen wanken ein bisschen hinsichtlich dessen, was ich meine, worum es Turing ging.
0: Okay, der nächste Kritikpunkt, den ich gefunden hatte, ist Das ist ja ein Zirkelschluss, weil die Frage, können Maschinen denken, wird ja gar nicht äh, beantwortet, sondern wird quasi durch den Test, äh, also der definiert sich ja quasi selber. Da würde ich aber sagen, naja, darum ging es ja von Anfang an, dass er das dadurch ersetzt.
1: Genau, das hat man ja auch schon so ein bisschen ausgeführt.
0: Genau, nächster Kritikpunkt, dass der Test nicht testen würde, ob die Maschine so intelligent ist wie der Mensch, sondern nur, ob die Maschine ein guter Con-Artist wäre.
2: Was ist ein Con-Artist? Jemand,
0: der andere betrügt. Irgendein Verbrecher, der so tot als wäre er irgendwie, also ein Enkel Enkeltrickbetrüger wäre so jemand. Trickbetrüger ist vielleicht der deutsche Titel. Aber
1: ja, darum geht es ja, um die Imitation.
0: Äh.
2: <lacht> Und da wäre man wieder bei dem Punkt, also worauf kommt es denn dann noch an, außer das, was nach außen getragen wird? Warum dieses Festhalten an, was steht dahinter? Also könnte man das dann nicht auch wieder umdrehen und sagen, naja, betrügen Menschen dann nicht in ihrem Alltag auch ständig, weil sie zum Beispiel, keine Ahnung, wenn sie zum Beispiel mit ihrem Chef sprechen oder so, oder ihrer Chefin vielleicht bestimmte Sachen nicht sagen oder anders sagen, äh, weil sie wissen, sonst hat das Konsequenzen und sie programmiert wurden durch ihre Erfahrung oder durch das, was sie gelernt haben, weil sie wissen, dass das sonst negative Konsequenzen hat. Tut man da nicht auch nur so, wie das, was von einem erwartet wird.
0: Ja, gut. Das nächste Gegenargument kam jetzt auch insbesondere aus der Forschung zur künstlichen Intelligenz, nämlich wenn der Turing-Test immer das Ziel der KI-Forschung wäre, dann würde das ja so aussehen, als hätte die KI-Forschung noch überhaupt gar keinen Fortschritt gemacht, weil die KIs immer noch die ganzen Tests gar nicht schaffen würden. <lacht> Also das ist jetzt nicht unbedingt ein Kritikpunkt an dem Turing-Test selber, sondern daran, dass Turing quasi mit seinem Aufsatz eigentlich die KI-Forschung definiert, die KI-Forschung sich aber eigentlich in eine andere Richtung entwickelt hat, immer noch dieses Label benutzt und sich deswegen missverstanden fühlt. Also dass man maschinelles Lernen meint, das nennt man aber immer noch KI-Forschung. Ja, und wenn man immer Turings Maßstab ansetzen würde... Dann würde man ja auch sowas wie die tollen großen Fortschritte der Computergrafik oder Computersehen ignorieren, weil das ja überhaupt nicht vorkommt.
2: Vielleicht kann man dazu auch noch mal ein bisschen anfügen. Wenn man jetzt auf tatsächliche Umsetzungen quasi schaut von Dingen, die was mit maschinellem Lernen oder Implementierungen von KI in irgendeiner Form zu tun haben und wenn man dann fragt, ja, könnten die heute einen Turing-Test bestehen und sich anguckt, an welchen Punkten oder bei welchen Fragen sie das möglicherweise nicht könnten, welche anderen Faktoren da denn noch reinspielen könnten, außer die bloße Möglichkeit, ob sie das könnten. Ähm, also ich, ich damals ähm, mich so ein bisschen dem Thema genähert habe, fand ich die Arbeit von Hubert Dreifuß auch ganz spannend. Der hat ganz viel so die Diskussionen, die ähm, um künstliche Intelligenz gemacht wurden, sich so angeguckt und auch eher so aus philosophischer Sicht ein bisschen eingeordnet. Und was er auch rausgearbeitet hatte, war, naja, vieles, was Menschen dann lernen oder daran, wie Menschen reagieren können auf bestimmte Fragen oder was Menschen irgendwie für Wissen reproduzieren können, hat auch damit zu tun, dass Menschen zum Beispiel auch einen Körper haben, mit dem sie sich in der Welt bewegen können und dadurch zum Beispiel ein bestimmtes Erfahrungswissen erlangen, was ein Verständnis generiert, was sehr auch mit diesem Haben von einem Körper zusammenhängt. Zum Beispiel dieses Erfahrungswissen, dass ein Stuhl nicht nur ein Konstrukt aus Holz ist mit vier Beinen oder so zum Beispiel, sondern dass ein Stuhl auch mehr oder weniger bequem für mich sein kann. Dass ein Stuhl meinem Bedürfnis nach Entspannung äh, entgegenkommen kann oder nach einer guten Arbeitsposition. Also wenn wir Maschinen nicht mit Körpern bauen, die, die Fühlen und Bedürfnisse haben, dann ist es auch schwierig, dass die dieses Erfahrungswissen lernen. Genauso auch der Aspekt, Menschen lernen auch dadurch, dass sie in eine bestimmte Kultur hereintrainiert oder sozialisiert werden. Also sie lernen ja auch in einem bestimmten sozialen Kontext, in Interaktionen, bestimmte Regeln eines bestimmten Erfahrungsraums. Wenn man jetzt sagt, okay, Maschinen können die und die Fragen nicht beantworten, weil man merkt, irgendwas stimmt da nicht und wirkt nicht plausibel, ist ja die Frage, können sie das nicht, weil das grundsätzlich nicht möglich ist, dass sie das könnten, egal wie weit die Technik ist, oder weil diese Rahmenbedingungen nicht vorhanden sind.
0: Ja, und da würde ich sagen, das wird man irgendwann sicherlich hinkriegen, dass die auch dieses Erfahrungswissen sammeln. Da wird ja viel dran gearbeitet an künstlichen Intelligenzen in irgendeiner Form, die auch in, mit der Welt interagieren. Wobei selbst wenn man sagen kann, gut, die KI mag vielleicht in vielen Punkten intelligenter sein als der Mensch, aber ihr fehlt das Erfahrungswissen, äh, wenn die KI es schafft, so viel intelligenter zu werden als der Mensch, dass sie riesige Computer baut, die eigentlich unsere Wirklichkeit simulieren kann sie ja quasi den künstlichen Menschen in einer Simulation bauen, der genau das gleiche Erfahrungswissen hat wie andere Menschen, dass ihr selber vielleicht verwehrt bleibt, weil sie selber nicht die Interaktionen hat mit normalen Menschen. Aber dann kann die simulierte Version des Menschen ja auch diesen Test bestehen, <lacht> spätestens.
1: Jetzt hast du, glaube ich, schon gleich zwei Abstraktionsebenen auf einmal genommen. <lacht> den Eindruck hatte Ja, auch. aber
0: wenn man davon aus... Wenn man davon ausgeht, dass das Denken einer Maschine, weil sie einen ganz anderen Körper haben als wir, sowieso niemals identisch sein kann zu dem eines Menschen, dann kann man ja trotzdem die Möglichkeit äh, in den Blick nehmen, dass diese Maschine es schafft, uns Mensch zu überflügeln und uns Menschen dann zu simulieren, um den Test zu bestehen, falls die überhaupt ein Interesse daran haben sollte. Es gab jetzt noch andere Objections, wie warum sollte es eigentlich das Ziel sein, den Menschen zu kopieren, statt spezialisierte KIs zu bauen, die den Menschen unterstützen? Das ist jetzt auch nicht unbedingt eine Kritik an dem Turing-Test, sondern eher daran, dass man diesen Turing-Test oder turings definition überhaupt als Maßstab nimmt.
1: Ja, also ich denke einfach, dass es immer zwei Seiten gibt, also zwei Seiten meine ich jetzt äh, Forschungsbereiche, dass es immer unterschiedliche Forschungsbereiche geben wird und sich die einen immer auf das eine konzentrieren und die anderen immer auf das andere. Also ich denke einfach, äh, dass das auch okay ist. Also ich finde diese, diese Frage oder diesen Einwand grundsätzlich zu äh, Turing da halt irgendwie so ein bisschen auch äh, ja, weit weit daneben, weil der Mensch tut immer Dinge, die er tun kann und will sich immer ausprobieren. Also deswegen denke ich, es wird einfach immer beides geben, sowohl die einen, die halt Spezialisierung weiter vertiefen, als auch die anderen, die das große Ganze betrachten wollen.
0: Ja. Und es gab noch den Einwand, weil, weil, dass ja, wenn man die Intelligenz einer künstlichen Intelligenz mit der eines Menschen vergleicht, dass das ungefähr genauso sinnvoll wäre wie ein Flugzeug mit einem Vogel zu vergleichen. <lacht> Warum? Äh.
2: Also ich meine. Spannenderweise hat Turing ja auch eher an irgendeiner Stelle mal gesagt, würde man das andersrum machen und würde man einen Menschen gegen den Computer ins Rennen schicken, würde der Mensch sowieso keine Chance haben, weil er alleine schon durch Denkgeschwindigkeit, Rechenleistung und so weiter und so fort weit unterlegen wäre. Aber warum Also warum soll man das nicht vergleichen können?
0: Also das Argument ist eher ein bisschen technischer Natur, dass man damals in der Entwicklungsgeschichte der Flugzeuge auch versucht hat, das äh, Schlagen der Flügel nachzubauen und dass das nicht der Weg war, der am Ende zum Ziel geführt hat. Damals nicht. Das ist eher eine Frage der Zieldefinition. Ja, damals nicht. Und dann hatten man Flugzeuge gebaut. Wie alt
1: ist dieser Einwand?
0: Äh, der Einwand, der wird immer noch vorgebracht, okay. also so letzten 20, 30 aber Jahre. Aber es,
1: es gibt ja inzwischen auch schon selbstfliegende ja, Objekte, die so in Richtung gehen, wie Libellen fliegen zum Beispiel und die sind auch ja, mehr oder minder selbstfliegend, da ist jetzt nichts mit KI mit drin, das ist rein mechanisch, aber die Tatsache, dass Flügelschlag von beflügelten Wesen nachgebaut werden kann, da ist man ja schon dran, also irgendwann werden sich dann auch der Vogel und das andere fliegende Objekt ähnlicher werden. Deswegen denke ich mal, das wird sich über lange Zeit auch irgendwie aus, äh, aus, ausgeeinwandet haben mit diesem Einwand.
2: Außerdem, wenn man das äh, versuchen würde, analog zu dem, wie Turing sein Imitationsspiel beschrieben hat, auseinanderzuschlüsseln, dann wäre doch eigentlich zum Beispiel, keine Ahnung, Düsenantrieb oder schlagende Flügel oder so, das wären ja eigentlich die inneren Prozesse. Und das, was am Ende rauskommt, ist das Fliegen. Also wenn man das als analog irgendwie nehmen würde zum Imitationsspiel, wäre ja die Frage, ist das Fliegen vergleichbar? Und nicht äh, funktioniert das Fliegen gleich? Nicht passiert das Gleiche innen drin, damit am Ende Fliegen
1: bei rauskommt? Ja, absolut, dem würde ich zustimmen.
0: Ja, dann gab es noch den Vorschlag, dass man den Turing-Test vielleicht dahingehend abwandeln könnte, dass man nicht mehr guckt, kann man Mensch von Maschine unterscheiden, sondern eher, wie lange schafft es die Maschine, den Menschen davon zu überzeugen, auch ein Mensch zu sein. So als, äh, ja, wie lange redet man mit Alexa, bis man merkt, dass Alexa äh, doch nur so ein komisches Abhörinstrument von Amazon ist. Genau, ein Punkt, den ich auch noch äh, remarken wollte, so zu der Frage, ja, mit meinem Geschlechter beim Imitationsspiel. Also man, also im Grunde genommen müsste man ja für einen echten Turing-Test äh, dieses Imitationsspiel so spielen, dass man als Interrogator gar nicht weiß, ob, man, ob der Mann eine Maschine ist oder nicht. Also es kann ja sein, dass man mit zwei Menschen spielt oder mit einem Menschen in einer Maschine, dass man das nicht weiß. Das ist irgendwie so ein Ding, der nicht so wirklich explizit irgendwo steht. Aber mir scheint es, man müsste das eigentlich so spielen.
1: Ja, abwechselnd, damit es äh, miteinander verglichen werden kann, die, die Quote der Richtigkeit.
0: Genau, man muss beides ziemlich oft machen. Aber man sollte nicht wissen, welche Variante man ja, spielt. Ja. Halt
1: Klar, darum geht es ja.
0: <lacht> was ich halt auch sehr gut fand, was Turing damit komplett vorweggenommen hat, ist Diskriminierung durch Algorithmen. <lacht> Weil wenn die auf... Daten trainiert werden, die jetzt irgendwie insbesondere weiß und männlich dominiert sind, ja, dann schafft es diese künstliche Intelligenz natürlich viel weniger, das Imitationsspiel zu gewinnen, weil sie einfach dieses männliche Standardbild reproduziert, was doch in der äh, KI-Forschung, die es heutzutage gibt, noch sehr vorherrscht. Es gibt natürlich Bewegungen das dagegen, aber wir hatten ja auch in der Racial Profiling-Folge schon einige dieser Probleme angesprochen.
2: Das Problem ist, zieht sich ja auch eigentlich schon durch die ganze Technikgeschichte. Also das ist auch schon längst vor der KI-Forschung ein Problem, dass Technik immer wieder anhand der Folie ähm, eines Menschen, für den sie da sein soll, angewendet werden soll, der aber irgendwie immer nur ein weißer Mann ist. Ja. Das zieht sich sehr lange durch. Und dass bei Mensch immer wieder an einen bestimmten Standard gedacht wird, der hat was mit Macht zu tun und mit Ungleichheit in unserer Gesellschaft, also struktureller Ungleichheit und Diskriminierung.
0: Ja, und Turing der äh, als schwuler Mann auch sehr stark unter der Diskriminierung zu seiner Zeit gelitten hat und am Ende deswegen sogar Suizid begangen hat, hatte das natürlich äh, etwas präsenter als viele andere zu seiner Zeit. Auch wenn er natürlich wahrscheinlich auch mehr eine weiße Perspektive hatte, aber dass es Diskriminierung geben wird oder dass es die einfach gibt die ganze Zeit über, hat er halt schon mitgedacht, das fand ich eben auch... Spannend daran, dass das einfach im Turing-Test und in seinem Aufsatz schon impliziert wird, obwohl es nicht einmal explizit angesprochen wird.
1: Gut, dann würde ich sagen, ähm, versuchen wir doch mal, die Überleitung zum nächsten Themenbereich hinzukriegen. Ja. Turing hilft uns auf jeden Fall schon mal nicht wirklich weiter bei unserer Frage, die wir von ihm kopiert haben, ob Maschinen denken können. Das müssen wir jetzt erstmal so hinnehmen. Ähm, und es hilft uns aber auch nicht wirklich bei der Frage weiter, wie wir dann dadurch wissen, ob wir den Zustand schon vielleicht erreicht haben, ab dem es künstliche Intelligenz gibt. Aber er hat eben mit diesem Aufsatz und der Beschreibung seines Tests und dem Imitationsspiel auf wesentliche Bedingungen von Mensch- und Maschine-Beziehungskonstrukte hingewiesen. Und es ist ja ziemlich offensichtlich, dass uns das Thema extrem umtreibt. Also nicht nur... Uns drei, weil wir jetzt hier gerade ausführlich darüber sprechen, sondern Menschen allgemein, dass wir uns halt die Frage stellen, ob Maschinen denken können und ähm, wie das aussehen wird, wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist. Ja, dass wir halt nur darüber spekulieren können, führt eben dazu, dass es auch immer mehr zu einem wichtigen Teil der kulturellen Auseinandersetzung wird. So gesagt. Also vor allem philosophisch, ethisch, aber eben auch in unserer Kultur, mit dem, was wir schaffen, also in Serien, Filmen, Büchern, Aufsätzen und das ist ein relativ präsentes Thema, Und das wird auch nicht weniger werden, aber es ist etwas, das im Ungewissen liegt und das deswegen natürlich auch gleichzeitig sowohl Hoffnung als auch Ängste schürt und die werden eben in dieser Auseinandersetzung aufgearbeitet. <lacht> Das war es erstmal für diese Folge. Weil unser Gespräch mit Elisa so überraschend lang und äh, gehaltvoll geworden ist, haben wir uns dazu entschieden, dass wir das Thema über zwei Folgen behandeln werden. Im ersten Teil haben wir jetzt vor allem über Tourings Test und verschiedene Implikationen rund um das Thema künstliche Intelligenz gesprochen. Im Versuch, das etwas zusammenzufassen und auf den nächsten Teil überzuleiten, ist ja schon angeklungen, worum es dann in der nächsten Folge am 27.03. gehen wird. Wir reden über die Beziehungen zwischen Menschen und Maschinen und wie sie in kulturellen Adaptionen stattfinden. Ein voran spielen dabei natürlich Isaac Asimovs Robotergesetze eine Rolle. Außerdem sprechen wir über eine Folge von Black Mirror aus der zweiten Staffel mit dem Titel Wiedergänger und über das Buch Maschinen wie ich von Ian McEwan. Zum Schluss auch noch über den Film Ex Machina. Wenn ihr den zweiten Teil unserer Folge und andere Folgen nicht verfassen möchtet, Abonniert unseren Podcast, folgt uns auf Twitter unter @datenleben oder besucht unsere Webseite www.datenleben.de. Hinterlasst uns gerne Feedback, wir würden uns darüber sehr freuen. Und ansonsten schreibt uns auch immer gerne, wenn ihr Fragen oder Themenvorschläge für uns habt. Bis zum nächsten Mal.